0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, está no ar o Conexão Brasília, produção e apresentação do jornalista Ademar Lourenço. Ademar, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Antônio, boa noite, ouvintes da, da Rádio, Web Rádio Censura Livre, toda a equipe, um abraço aí para vocês, sempre um prazer estar aí com vocês. E não podia ter outro assunto hoje que não fosse o, o a tentativa frustrada de golpe de Estado de Bolsonaro, que não foi qualquer coisa, foi até mais sério do que se pensava, do que do que inclusive algumas pessoas analisaram. assim O Bolsonaro ainda está na presidência da República, depois do que ele falou no dia 7 de setembro, é talvez um dos maiores absurdos da história do Brasil, que já é uma história cheia de absurdos, no dia 7 de setembro, ele chamou duas manifestações, né? uma na Avenida Paulista e uma aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, eu vi, vi pessoalmente de perto, ao mesmo tempo também teve manifestações da oposição, também aqui em Brasília, eu estava na manifestação da oposição, tinha um público grande, de fato, não um público de centenas de milhares de pessoas, como eles falaram que foram, Não deu mais que 100 mil pessoas, deu por volta de umas 100 mil pessoas, mais ou menos, que é muita gente em Brasília, dado não a moradores de Brasília, mas principalmente a ônibus vindos de de cidades do interior e financiados pelo agronegócio. Muita gente com camiseta do agronegócio, os hotéis aqui em Brasília, cheios. Então, foi uma manifestação... muito bem financiado, o pessoal comendo de graça por conta das associações do do, do agronegócio, bebendo de graça, bebida alcoólica, por conta das associações do agronegócio. né? Já de madrugada tentaram... Tentaram, não, efetivamente, tirar a barreira que que tinha para proteger a Praça dos Três Poderes, que é onde fica a sede do Supremo Tribunal Federal do Congresso e o Palácio Planalto, né? A sede dos três Poderes em Brasília já já fizeram confusão, já tentaram depois do ato invadir a sede do Supremo, inclusive usando veículos, usando caminhão, na maior absoluta impunidade. O governador do Distrito Federal deveria sofrer impeachment pelo que aconteceu aqui o Ibaneis, inclusive até a esquerda no Distrito Federal tá vacilando. Deveriam pedir o impeachment do ibanês porque o que ele fez foi deixar um grupo em tentar invadir o Supremo Tribunal Federal. Felizmente, não conseguiu pela desorganização e incompetência deles e porque o grupo não tinha tanta disposição assim, apesar das bravatas, e não era tão bem articulado. Mas o principal não foi isso. O principal foi o presidente da República do país dizer que não vai... É... Não vai é, é, respeitar ordem judicial do, de um juiz do Supremo Tribunal Federal. De um juiz do, do Supremo Tribunal Federal. No caso, Alexandre de Moraes. Bolsonaro falou com todas as letras que não vai obedecer ordem judicial vinda do Alexandre de Moraes. Isso não é uma tentativa de golpe. Bolsonaro efetivamente deu um golpe. Quando um presidente da República diz que não vai obedecer uma ordem judicial, acho que todo mundo que estudou um dia de direito sabe, ordem judicial não se discute, cumpra-se. Inclusive, presidente da República ele falou abertamente que não vai obedecer a ordem judicial, ele efetivamente rompeu o Estado de Direito ali, naquela hora. Se o Brasil fosse um país minimamente organizado, ele deveria sair dali algemado, já. E essa ruptura institucional efetiva foi acompanhada de um lockout do agronegócio, dissimulado de greve de caminhoneiro, né? grupos do agronegócio, principalmente insuflados pela votação do marco temporal, está sendo votado aqui no Supremo Tribunal Federal. O marco temporal, que é uma questão formal sobre como considerar a documentação para a regulamentação de terras indígenas, né? Eles estão querendo, o agronegócio quer que apenas terras regulamentadas depois de 1988 possam ser consideradas como reserva indígena, a maioria das terras só foram regulamentadas depois de 1988, como é que circula regulamento terra indígena durante a ditadura militar, ou mesmo antes? Então, insuflados pela questão questão de tentar tomar as terras indígenas, o agronegócio, fez parte, não dessa tentativa, mas de um efetivo golpe que o Bolsonaro fez, porque ele rompeu a ordem institucional no Brasil ao ao ignorar, ao falar abertamente que ele ignorar a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Houve um lockout, que é algo ilegal no Brasil, de fazendeiros usando uma minoria dos caminhoneiros como massa de manobra, só que a própria arrogância deles fez com que o golpe desse errado. O Brasil viveu um, efetivamente um estado de exceção durante 48 horas. Daqui de casa eu conseguia ouvir o barulho, os helicópteros, toda algazarra que o pessoal tentava fazer. É, teve um boato de tentativa de, de estado de sítio, o pessoal chegou a acreditar que o Bolsonaro tinha decretado estado de sítio, coisa que o presidente da República só pode fazer com a autorização do Congresso, mas o pessoal achou que o, que o Bolsonaro tinha decretado estado de sítio sem autorização no Congresso, que seria um aprofundamento da ruptura institucional, o que desmascara duas coisas. Primeiro, o objetivo efetivo do bolsonarismo, que é, que é insta, estabele, restabelecer a ditadura militar no Brasil. Isso ficou explícito. E, segunda, a, desco, a descoordenação deles. Né, eles, eles tinham um grupo financiado pelo agronegócio que tentou causar uma crise de desabastecimento no Brasil e com essa crise colocar o Brasil de joelho e instaurar uma nova ditadura militar a partir de uma ruptura institucional feita pelo Bolsonaro. A adesão dos caminhoneiros a a esse lockout, a essa essa paralisação empresarial foi mínima. Felizmente, não teve uma crise efetiva em nível nacional de desabastecimento que teve foi um desabastecimento local, principalmente em alguns lugares no sul do Brasil. Bolsonaro tentou um recuo, um recuo organizado, mas e, e isso fez com que ele fosse vítima até de escárnio, assim, porque ele mandou um áudio pedindo para pro, os caminhoneiros desbloquear as estradas, os caminhoneiros não acreditaram, acharam até que era um humorista, que era o Marcela Adinei, o Adinei chegou a gravar um áudio, tirando sarro disso, a desorganização e o impressionismo deles, a falta de uma estratégia centralmente organizada deles, ficou efetiva. O Bolsonaro demonstrou não ter comando sobre a sua própria tropa e isso no momento de dar um golpe de Estado é fatal. Os caminhoneiros não acreditaram em Bolsonaro e quando viram que era verdade, passaram a desmoralizar Bolsonaro, passaram a... a houve um descontentamento com Bolsonaro, e Bolsonaro, com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, né, que escreveu, foi o Temer, e o Temer falou, ele até tirou onda o Temer, né? ele assumiu que foi ele que escreveu a carta, pedindo desculpas, dizendo que falou, que falou no calor do momento, que vai respeitar a ordem institucional no, no Brasil, e com isso o Bolsonaro até mudou o tom de voz dele, assim, a live dele na quinta-feira passada foi uma rendição, Agora, uma rendição parcial. A, 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 a manutenção de Bolsonaro no cargo da presidência da República é uma ilegalidade. Bolsonaro está ilegalmente na presidência da República. Bolsonaro está ilegalmente na presidência da República. O, o, o Estado Democrático de Direito não está não valendo no Brasil, dado a manutenção de uma pessoa que... que fez um crime um crime flagrante ele ele proclamou a ruptura da ordem institucional ele fez de maneira flagrante ao vivo O país inteiro vê. ele cometeu um crime de responsabilidade de maneira flagrante ao vivo alto é, 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 ele cometeu um crime de maneira é, é, é a, em que ele co, cometeu o crime confessando o próprio crime O Brasil hoje vive uma ordem ilegal. O governo Bolsonaro é um governo ilegal. A manutenção de Bolsonaro na presidência da República é algo ilegal. Então, ainda não se fechou o ciclo golpista de Bolsonaro. É 100% de certeza que ele vai tentar de novo. Porque se ele fez o que fez e não sofreu impeachment se ele não está algemado na cadeia, que é onde ele deveria estar, se existisse Estado Democrático de Direito no Brasil, ele vai se sentir à vontade para tentar de novo. Talvez não no curto prazo, porque ele se desmoralizou perante a própria tropa dele, mas com certeza ele ganhou escopo para tentar a médio prazo. no, No mínimo, no mínimo, na melhor das hipóteses, nas eleições, ele vai tentar de novo. Então, é necessária a mobilização permanente da classe trabalhadora para, se não tirar o Bolsonaro do poder, pelo menos impedir que ele feche o regime, porque o fechamento do regime é um risco. A gente já não está dentro de um quadro de de normalidade institucional. A, A manutenção de Bolsonaro na presidência da República é uma anomalia institucional. O fato de Bolsonaro não estar preso, não estar numa cadeia, é uma anomalia institucional. Ele deveria ter saído daquele palanque no dia 7 de setembro, algemado e mandado para a AIA para ser julgado por crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. E o fato disso não ter acontecido mostra que o Brasil é um país que vive sob a ilegalidade. É um governo ilegal. Então, esse é o quadro, felizmente, a reação, dia 2 de outubro agora, tem manifestação pelo Fora Bolsonaro, e é fundamental a, a mais ampla unidade possível para que todos os setores da classe trabalhadora vão, a, vão às ruas contra o Bolsonaro. Teve um ato esse domingo do MBL, um grupo que chegou a apoiar o Bolsonaro, se arrependeu depois, já há mais de um ano eles são oposição ao Bolsonaro, isso é até fato. Não, houve ali alguns setores de centro-esquerda, mas foi um fiasco. A, a, o fato é que são setores, demo, são setores populares, é a esquerda que vai derrubar o Bolsonaro, se derrubar, ou que vai pelo menos, ou que tem em mãos a responsabilidade de impedir o fechamento total do regime. Então, a urgência da ida às ruas ao dia 2 de outubro ela se torna ainda maior com essa tentativa de golpe que eu não sei se foi tão fracassada, porque ela foi adiada. a manutenção ilegal de Bolsonaro na presidência da República mostra que a gente vive na prática com um um quadro de ruptura institucional no país, então é urgente não temer o inimigo e ir para as ruas agora no dia 2 de outubro e não esperar 2022 porque há um risco real de não ter 2022
0: Ademar a gente agradece aqui a audiência é, de quem está acompanhando aí pelos aplicativos para ouvir rádio no celular e também pelo computador as pessoas que estão no site e também mais tarde a gente vai ter é, subir para o, o podcast você também pode ter acesso Atual, e também no facebook e no canal da emissora do youtube você pode participar mandando comentários aí na, nas duas transmissões ou então no WhatsApp da Web Rádio Censura Livre a gente coloca de novo aqui que é o 21 DDD 965538908 21 965538908 daqui a pouco eu vou pedir o Valdemar para falar sobre o texto aliás o vídeo muito bom eu já assisti está lá no canal Vela é, Tchau Connection, ele vai falar também sobre o canal, daqui a pouco a gente vai disponibilizar o link, o último vídeo. E também, se ele pode responder aqui a um comentário né, é do Yuri Castro, ele escreveu aqui no nosso site, as manifestações de ontem serviram para mostrar que o MVL e o Vem para Pra Rua e a tal Terceira Via não empolgam ninguém. Um comentário aqui do Yuri Castro, vou pedir depois do intervalo para você responder. Ademar, vamos ao intervalo rapidamente e daqui a pouco a gente volta aqui na web rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora. Tornar
2: o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias
0: condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás.
2: Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros.
0: Levan, pode comentar aí a afirmação do do Luiz Castro? Essa pergunta é
2: interessante, porque... O MBL já tinha dado um giro de oposição ao Bolsonaro, só que eles não se posicionam de maneira definida. E tem um passado do MBL que é muito complicado. né? O ato de ontem, eu estava em Brasília, próximo do ato. Não participei do ato, mas cobri o ato até pelo Esquerda Online. E foi um fiasco completo. A questão é o seguinte, você tem dois polos no Brasil. Esquerda E Bolsonaro, não tem terceira via. É lá do B, lá do A, você escolhe um e vai. Ou você é a plateia. Ou você é é de um dos dois times que estão em campo, ou você está na arquibancada vendo o jogo passivamente. É isso. Você tem três escolhas. O MBL, a partir de agora, possivelmente vai fazer parte da arquibancada, vendo o jogo de maneira passiva e comentando ou volta para o colo do bolsonarismo. É isso que sobrou para o MBL. É isso, você tem dois lados. A esquerda, com todos os seus limites e contradições, que tem que se manter unida, que tem que preservar a unidade dos atos de de maio, junho, julho, para o ato de outubro ser maior que os atos anteriores, e o lado de lá que é o bolsonarismo. Ou você está com a esquerda, ou você está com o bolsonarismo, ou você está assistindo de tudo a partir da plateia de maneira passiva. É, essa é a realidade do Brasil, hoje. E o ato do dia 12 foi uma demonstração. Teve a presença lá do Ciro Gomes, não ou, 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 teve presença de, alguma, de alguns partidos de esquerda, né, dado o mérito de que é um ato contra o Bolsonaro, o pessoal participou, mas a esquerda não pôs peso. E nem deveria pôr. Então... É, é, após os atos de ontem, é isso. Você está de um lado, você está no time de cá, você está no time de lá, ou você está na arquibancada vendo Simples assim. É, e a, 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 a questão do golpe, né o quão arriscado é um golpe, foi tema do último vídeo que eu, que eu publiquei é, semana passada, né? até a... a tá o link aí
0: que a gente disponibilizou nos comentários. No canal
2: Bela Tchau. Põe aí, digita Bela Tchau Connection no no YouTube. Inclusive, é um vídeo, a edição não é minha. Edição do companheiro meu, Lucas, de Santo André, que trabalha com, com vídeo. Ficou boa a edição primeira vez que a gente fez essa experiência foi uma experiência boa e o vídeo fala sobre isso, o risco de dar golpe. Não tem a ver só com essa ruptura anunciada por Bolsonaro no dia 7 de setembro. uma coisa que Bolsonaro tenta há tempos. Tem a ver com, a nossa, com o nosso contexto latino-americano. Em 2019 teve um golpe na Bolívia aos moldes do que Bolsonaro tem tentado fazer. Bolsonaro quer fazer hoje o que foi feito efetivamente na Bolívia em 2019. Felizmente o golpe na Bolívia foi revertido, enfim. Siga aí o Bela Tchau nas redes sociais, procura Bela Tchau Connection no YouTube, né, no Facebook também, Bela Connection, no Twitter. E também o Esquerda Online, né? Sempre bom estar apoiando aí esse ecossistema da da mídia de esquerda, da mídia de resistência. Também tem uma coluna mensal no Esquerda Online. né, Sempre bom para quem está ouvindo apoiar a Rádio Censura Livre, o pessoal faz esse trabalho, precisa de ajuda precisa de divulgação, precisa compartilhar o material com os amigos, né sempre bom estar tá, tá lembrando isso, e essa, é, é bom a gente estar tá colaborando né, entre os, os vários veículos de comunicação de, de esquerda. Ademar, antes
0: de finalizar, você não acha que esse dia 2 de outubro ficou um pouco distante, não o próximo ato da esquerda?
2: Olha, não, porque um ato grande tem que ter tempo para se organizar. Né? Num mundo ideal, talvez podia, tinha que fazer hoje, mas é melhor um ato com três semanas para organizar, que seja grande, do que um ato daqui dois, três dias, que vá só uma pequena vanguarda. Então, o custo-benefício do ato é. é para dar tempo de mobilizar, é importante que seja no dia 2 de outubro, sim. Temos três semanas. Se for ver, ver, ainda está apertado, na verdade. Mas, dada a urgência, né, o o impeachment do Bolsonaro ainda é viável. Enquanto 2021 acabar, a gente tem na nossa mente o que foi o impeachment da Dilma, que foram seis meses. né? O impeachment do Collor, em 1992, foi dois meses. Se esse impeachment for colocado para votar em novembro, em dezembro o Collor pode ir embora. Dentro do devido processo legal. O impeachment não precisa ser demorado e arrastado como Eduardo Cunha jogou o impeachment do Collor. Não. E para isso tem que dar milhões de pessoas nas ruas. Para dar milhões de pessoas nas ruas, três semanas é apertado ainda. Então é importante mobilizar, é importante chamar. Ó, essa altura, esquece esse negócio de querer sair da bolha. Chama para a rua aquelas pessoas que já são contra o Bolsonaro, aquelas pessoas que já rejeitam o Bolsonaro. É a maioria, é mais de 50% da população. Quem está em cima do muro, deixa para depois. Quem é bolsonarista, meu amigo, depois de tudo isso, quem é bolsonarista vai ser bolsonarista até o fim. Temos que chamar quem já rejeita o Bolsonaro para a rua, porque é muita gente. Se quem já rejeita o Bolsonaro for para a rua, a gente consegue colocar centenas de milhares de pessoas nas ruas, e isso pode ser o um fator decisivo para o Bolsonaro efetivamente cair, o que ainda é possível até o final do ano. Por mais que não seja possibilidade racionalmente dentro do cálculo político aqui de Brasília né, se você fazer um cálculo a frio, o impeachment no Bolsonaro é difícil, mas se centenas de milhares de pessoas forem às ruas no dia 2 de outubro esse cálculo muda. E quem tem que ir à rua, quem vai para a rua é quem já rejeita chame aquele seu amigo que já rejeita o Bolsonaro, mas não está querendo ir para a rua. É ele que você tem que chamar. O o bolsominion esquece, nem conversa com ele. Quem está em cima do muro, deixa para depois também. Tem que chamar, não temos que sair da bolha, temos que pegar a nossa bolha da internet e e levá-la para a rua, na vida real. Agora não tem mais distanciamento social, não tem mais essa discussão, entendeu? Está todo mundo já saindo de casa tem que ir para a rua e tem que chamar o amigo que que já fala mal do Bolsonaro na internet para falar mal do Bolsonaro na rua, essa é a nossa missão temos um prazo apertadíssimo para isso, que são três semanas, mas maio demonstrou que é possível tivemos um grande ato em maio, podemos ter um grande ato maior ainda em outubro, e isso pode ser o fator decisivo para o Bolsonaro para o centrão não aguentar mais o Bolsonaro em cima das costas, é isso
0: Legal, Ademar. Muito obrigado aí e até semana que vem.
2: Até semana que vem. Um abraço aí em toda a equipe da Web Rádio Sensora Livre. É sempre um prazer estar aí com vocês e até a próxima.
1: A voz da classe trabalhadora.
0: Conexão Brasília. As últimas notícias da capital federal. A
1: apresentação Ademar Lourenço.